0: Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei der Episode Nummer 48. In dieser Episode geht es darum, wie du deinen Arbeitstag so strukturieren kannst, dass du mit weniger Stress deine Ziele erreichst. Wie in der Einleitung schon kurz angesprochen, geht es in dieser Episode darum, wie du mit weniger Stress die Ziele, die du dir für den Arbeitstag oder für die Arbeitswoche gesteckt hast, auch erreichen kannst. Dazu ist es einmal wichtig, dass wir einen gemeinsamen Blick auf die Ausgangslage werfen. Und wenn wir die Ausgangssituation betrachten, so ist es doch so, dass tagtäglich an dich sehr große Anforderungen gestellt werden.
1: Ein ruhiges,
0: stressfreies Arbeiten scheint kaum möglich, denn es ändern sich die Rahmenbedingungen fast stündlich. Es ist eben so, dass das, was heute noch verbindlich erschien oder was du dir vielleicht am Abend vorher noch vorgenommen hast, schon am nächsten Tag innerhalb von ein paar Stunden über den Haufen geworfen werden kann. Das kann sein, dass plötzlich ein Kunde anruft, weil es ein wichtiges Problem gibt. Oder ein Kollege kontaktiert dich, weil es in einem Projekt irgendwo hakt und du musst eingreifen. Es kann genauso gut sein, dass während der Arbeit plötzlich unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, die du gar nicht bedacht hast. Also die Rahmenbedingungen für ein stressfreies, ruhiges Arbeiten scheinen in weite Ferne gerückt zu sein. Dieses gesamte Phänomen, das sich unsere Arbeitswelt so stark geändert hat, bezeichnet man auch gerne mit dem Akronym VUCA-Welt, ja, oder VUCA. Und dieses VUCA besteht also aus vier ähm, Worten, Das V in diesem VUCA steht für Volatilität. Das heißt, wir sind heute ganz global gesehen auch äh, mit großen Verwerfungen, von, von großen Verwerfungen umgeben. Äh, es gibt sehr große Ausschläge plötzlich in die eine oder andere Richtung. Also so eine ruhige, kontinuierliche Entwicklung zum Beispiel in einem Unternehmen. Ganz egal, ob du jetzt äh, ein eigenes Unternehmen hast oder auch in einem Konzern arbeitest. Das scheint nicht möglich zu sein, denn es können plötzlich irgendwelche Veränderungen stattfinden, die dann sehr tiefgreifende, unvorhergesehene Ausschläge mit sich bringen. Das U in dem WUKA steht für Unsicherheit, also dass wir in einer Zeit leben, in der es fast unmöglich erscheint, valide Prognosen zu erstellen, dass wir eigentlich nur sagen können, es ist alles unsicherer geworden. Das C, oder im Deutschen dann wäre es ein K, steht für Komplexität. Wir erkennen einfach immer mehr, dass viele Aufgabenstellungen, die gelöst werden sollen, so ineinander verwoben und verschachtelt sind, dass einfache Lösungen gar nicht mehr gefunden werden können. Sie sind eben komplex. Es gibt nicht mehr die einfachen Antworten. Und schließlich noch Ambiguität das wäre dann das A in dem Wucker das steht eben für Mehrdeutigkeit. Also wir haben nicht mehr die Gewissheit, dass das, was wir heute entscheiden, auf Basis von Analyse oder auf Basis von Intuition, dass diese Entscheidung die richtige ist, sondern es gibt vielleicht genauso viele plausible Gründe, eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Also das ist eine Mehrdeutigkeit, die wir spüren. Und ähm, das ist eben nicht nur eine Beschreibung eines globalen Zustands, sondern diese Wuka welt die wirkt auch auf dich persönlich ein und auf jeden von uns ein, dass wir uns eben einfach, wenn es nur um die Gestaltung des Arbeitstags oder der Arbeitswoche geht einfach nicht mehr hinsetzen können und sagen können, ja, so und so mache ich das, das plane ich mir, das nehme ich mir vor und dann arbeite ich das gewissermaßen ab. Also diese Möglichkeit scheint in weite Ferne gerückt zu sein und ist auch fast unmöglich. Jetzt haben viele Führungskräfte, und vielleicht gehörst du auch dazu, dann das Gefühl, eben weil eben alles so unsicher, so unklar ist, wenn man auch wenig vorherbestimmen kann, weil der Kunde auch im Zentrum steht und seine Anforderungen sich eben rapide wechseln, kann man eben nichts mehr planen und damit lässt man einfach das gesamte Planungskonzept, das man früher mal gehabt hat, das so auch im Zeitmanagement noch gelehrt worden ist, wirft man dann über Bord und sagt, es hat eigentlich eh alles keinen Sinn, ich kann eigentlich nur warten, was da kommt. Und das ist dann genau die Situation, wo dann Folgendes eintritt, dass man nämlich dann nicht mehr Herr der Lage ist, also auch wenn das ein sehr beschränkter, beschränktes Gebiet ist, sondern dass man das einfach aufgibt und dann eben von den Anforderungen oder von der Umgebung kontrolliert wird. Und das ist nichts anderes, als dass man ein Entfremdungserlebnis dann auch in weiterer Folge hat. Also man hat das Gefühl, dass man eben das nicht mehr gestaltet, sondern gestaltet wird, man reagiert nur noch mehr, statt dass man agiert, man ist nicht mehr der Regisseur der, der, des, des Geschehens, sondern man ist nur noch mehr ein Akteur, der irgendwo also hineingestellt wird in diese Situation und nicht mehr aus kann. Und das ist letztendlich dann auch ähm, stresserzeugend und in weiterer Folge, wenn das so andauert, ja, dann kann das auch zu einer Burnout-Situation führen. Also das ist, denke ich, der falsche Weg, den Schluss zu ziehen, weil eben alles unsicher ist, können wir einfach nichts mehr planen, ich lasse mich einfach so treiben. Und deshalb sage ich, es ist schon wichtig, dass man ein gewisses System hat, mit dem man versucht, rande zu kommen. Deshalb möchte ich dir in aller Kürze einmal dieses System hier vorstellen und wir werden das dann in Folgeepisoden dann noch ausbauen können. Eine wesentliche Grundlage für den Erfolg, auch in der VUCA-Welt, ist zunächst einmal die Ordnung. Konkret gesprochen heißt Ordnung, da schaffe dir ein Umfeld, das es dir ermöglicht, mit möglichst wenig Ablenkungen auszukommen. Schau dir mal deinen Schreibtisch an, ist der aufgeräumt, so halbwegs zumindest, oder also liegt da sehr vieles herum. Wenn dem so ist, dass vieles herumliegt, was passiert dann? Wo es klassischerweise ist es dann so, dass man bestimmte Projekte oder bestimmte Vorhaben einfach auf den Schreibtisch stapelt, und das sind aber alles Erinnerungen. Ja? Und wenn man jetzt auf dem, dem Schreibtisch sitzen, seine konkrete Tätigkeit vor Augen hat, und nebenbei hat man noch ganz andere äh, Orte, wo, wo sich die Arbeit stapelt oder wo eben Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, ähm, dort äh, verortet sind, dann führt das dazu, dass unser Gehirn ständig abgelenkt ist. Und du musst ständig, wirst ständig daran erinnern, auch wenn es nicht bewusst passiert, aber unbewusst, äh, setzt so einen Prozess ein. Und was macht dann unser Gehirn, weil du ja konkret mit einer anderen Aufgabe beschäftigt ist es versucht, eben diese Ablenkungen auszublenden. Das kostet aber Energie und ist ein erhöhter Aufwand und führt auch zu einer grundsätzlichen Unruhe. Das heißt, setze dich heute noch hin, oder stelle dich zu deinem Schreibtisch und mach einfach Ordnung, ja, räume auf. Zweiter zweite Aspekt der Ordnung ist dann zum Beispiel natürlich auch im Computer eine Ordnung zu haben, die Dinge zu finden, ein gewisses System, eine gewisse Systematik zu haben. Es soll nicht Sklave der Ordnung werden, aber das Grundprinzip ist eben hier Verhinderung von Ablenkung. Wenn dann diese Basis geschaffen ist, dann geht der nächste Schritt darum, dass wir also, dass du schauen musst, dass du Ziele hast, nach denen du vorgehst. Einer der größten Probleme ist, wenn man sich wo man beginnt, sich treiben zu lassen, ist, dass man einfach am Tag hineinkommt und sagt, naja, ich schaue jetzt doch mal, was so hereinkommt und werde es dann abarbeiten. Das ist also ziellos und wenn man ziellos ist, dann wird man von anderen in Anspruch genommen. Die geben einem dann schon Ziele. Das können die Kunden sein, das können die Mitarbeiter sein, das können die Führung sein, wer auch immer. Daher ist es wichtig, dass du dir eine dass du dir Ziele setzt hast. Und mit Zielen meine ich jetzt äh, zunächst einmal, dass du dir überlegst, was möchte ich denn an diesem Tag gerne erreicht haben? Was ist gewissermaßen das Resultat, das ich heute anstrebe? Und das kannst du dann auch ausdehnen auf die Woche, das kann man ausdehnen auf den Monat und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, dass Ziele dich in den Stand versetzen, dass du die Dinge aus, einer, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kannst. Je weiter du weggehst, gewissermaßen, also Monatsziel, Modalziel, Jahresziel, desto globaler wird das Ganze, aber du kommst dann aus dieser, aus dieser ausschnitthaften täglichen Perspektive heraus und überlegst dir, was sind die Resultate, die ich zum Beispiel am Ende des Jahres erreicht haben möchte. Dann kann man sich natürlich noch überlegen, wie man diese Ziele dann formuliert, wie genau man das macht. Dazu möchte ich dann nochmal in einer anderen Episode mehr dazu reden, aber das ist vielleicht auch sekundär wichtig ist, dass du dir überhaupt einmal gedanklich das vorstellst, wo möchte ich zum Beispiel am Tag hinkommen, was wäre so mein, mein, mein bestes Resultat, das ich erreichen möchte, schreibt er das auf, macht dir das wirklich meinetwegen auch auf ein Post-it und schreibt das hin, mein heutiges Ziel ist zum Beispiel mit dem Kunden XY einen guten Abschluss geschafft zu haben, daraufhin möchte ich hinarbeiten. Und das sind dann gewissermaßen so eine Art Ankerplätze, zu denen du immer wieder zurückkommen kannst, gerade wenn es turbulent ist, weil es dir dann das wichtige Ziel, das du dir aufgeschrieben hast und das vor deinen Augen steht, immer wieder in Erinnerung ruft und dann sagst du, ah, es ist ja eigentlich darum gegangen, dass ich mit diesem Kunden einen guten Deal abschließe heute und da muss ich noch einige Vorarbeiten machen. Der nächste Punkt ist dann sammeln. Ja? Wir haben sehr viele Tätigkeiten, die dich in Anspruch nehmen, wir haben auch viele Ideen, wir haben Projekte, es gibt Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Viele machen den Fehler, dass sie einfach diese Dinge sich merken wollen und sagen, ja, ja, das weiß ich eh, was ich will. Das ist ganz verkehrt. Viele Studien haben herausgefunden, dass gerade wenn man versucht, sich die Aufgaben, die Tätigkeiten, die man, die man, die man in Angriff nehmen möchte, wenn man sich die versucht, nur zu merken, dass das eigentlich eine Leistungsbremse ist dass wird dann ausgebremst werden von der Aktivität. Es kann dann so weit gehen, dass man gewissermaßen eine Handlungslähmung auch hat, weil man dann sich eben die gesamte Energie, kann man sich so vorstellen, in das merken, mit diesem merken dieser Aufgaben verpulvert. Nebstbei wird es dann auch dazu führen, dass man viele Sachen vergisst und in weiterer Folge wird es dann auch vielleicht dazu führen, dass man eben aus dieser Angst heraus, dass man was wichtiges vergisst, dann auch in Unzeiten an Aufgaben erinnert wird, zum Beispiel im Schlaf oder wenn man eigentlich Ruhe geben soll, dann kommen plötzlich poppen irgendwelche Themen auf. Daher ist das Wichtigste in dem Zusammenhang, sich ein System zu schaffen, wo man das, was einen beschäftigt, was man tun will, aufschreibt. Sehr, sehr simpel. Ich empfehle da, das ganz einfach zu machen. Nimm dir ein Buch, ein Heft und schreibe dir die Dinge einfach dort auf. Du kannst das natürlich auch ähm, in den PC schreiben, du kannst auch Outlook dazu verwenden, um Aufgaben zu verfolgen. Das ist alles eine gute Sache, aber das, das, das wesentliche Grundprinzip ist äh, gar nicht, wo du es hinschreibst, sondern dass du das tust. Und meistens ist das so, wenn man mit Papier arbeitet oder wenn man in einem Büchlein arbeitet, wo man seine Ideen auch festhält, dass man das rascher zur Hand hat und dass man das nutzt, wenn man es braucht. Also mach dir das wirklich zur Angewohnheit, wenn dir etwas einfällt, wenn du etwas erledigen möchtest, wenn du eine Idee hast, schreib dir das auf. Also das wäre der dritte Punkt. Also Ordnung, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, ist Ziele zu setzen und Punkt Nummer drei ist dann Aufgaben, Projekte, Ideen sammeln, aufschreiben. Vierter Punkt ist dann, da gehen wir dann schon in die Umsetzung, das heißt dann Prioritäten setzen das heißt, dass diesen, aus dieser Fülle von Ideen, das sind ja nicht alle gleich wichtig und da kommt es dann darauf an, das auszuwählen, was für dich wichtig ist. Und hier ist entscheidend, dass du nicht nur Dinge auswählst, die für andere Leute wichtig sind, sondern dass du dir klar wirst und vergegenwärtigst, was ist denn eigentlich für mich wichtig. Und wie komm ich, kommst du drauf, was für dich wichtig ist? Da kommst du so drauf, dass du einfach mal deine Mission für dich notierst. Warum bin ich eigentlich an diesem Arbeitsplatz? Oder warum habe ich dieses Unternehmen gegründet? Warum hat man mich als Führungskraft ausgewählt? Was ist, der, was ist meine ureigenste Aufgabe hier? Und wenn dir das klar ist, wofür du eigentlich dein Geld auch beziehst und was man von dir erwartet und was du gerne erfüllen möchtest, dann fällt es dir auch leichter unter den ganzen Wust von Aufgaben, was da tagtäglich hereinstimmt, das auszuwählen, was für dich Gültigkeit hat. Und du wirst auch nicht nur Aufgaben auswählen, die du dir aufgeschrieben hast, sondern da kommen natürlich auch noch andere Dinge herein. Und gerade diese, dieses Bewusstsein, was ist meine eigene Rolle in dem Ganzen, was sie ist meine Mission auch, ja, wofür bin ich da, das kann dir helfen, auch Nein zu sagen. Und zu sagen, nein, das ist eine Aufgabe, die ist für mich nicht prioritär, die ist erst zweit- oder drittrangig oder die mache ich gar nicht. Also Prioritäten setzen, das ist eine Haltungsfrage auch und eine Entscheidungsfrage, die aus dem Gefühl herauskommt, was für dich wichtig ist. Der fünfte Schritt oder fünfte Punkt wäre dann eine Planung zu machen. Und hier gibt es bei vielen Menschen, wenn sie das Wort Planung hören, denken sie so an Stundenplan, das hat man in der Schule schon nicht gewollt, so Vorschriften, wie das genau funktioniert. Also dass man den Tag sozusagen einteilt von 8 Uhr in der Früh bis 18 Uhr am Abend ganz genau mit Vorschriften und das macht unfrei. Das ist aber mit Planung gar nicht gemeint und wir können auch heute in der heutigen Zeit überhaupt, denke ich, gar nicht mehr so vorgehen. Hier ist nicht, es ist gar nicht mehr möglich in der heutigen Zeit, dass man sich so einen Plan macht in dem Sinne, dass man genau bestimmt, zu welcher Uhrzeit man was macht. Aber man kann, Arbeitsblöcke festlegen, zum Beispiel, dass ich sage, meine E-Mails möchte ich heute bearbeiten um 10 Uhr bis 11 Uhr als Beispiel oder an dem Projekt Alpha möchte ich gerne arbeiten von 14 Uhr bis 15 Uhr und das, das nehme ich mir vor und da reserviere ich mir die Zeit. Weil das ist natürlich schon klar, wenn das dann auch in einem Tagesplan drinnen steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich selber ernst nimmst und dass du dann wirklich zu dieser Zeit das dann auch machst. Ich würde das aber nicht übertreiben, wirklich nicht zupflastern den ganzen Tag, sondern wirklich nur für wichtige, sehr entscheidende Aufgaben, die auch eine ganze Konzentration erfordern oder für Tätigkeiten, die man so sozusagen hintereinander erledigen kann, wie zum Beispiel E-Mails, sich wirklich auch eine bestimmte Zeit zu reservieren. Auch da kann man noch einiges ergänzen, wird in einer Folgeepisode sicher dann auch noch einiges dazu zu sagen sein. Und schließlich der, der, der letzte Punkt ist dann natürlich das Umsetzen. Also das geht ja nicht nur hier um, um Aufgaben zu sammeln, Prioritäten zu setzen und das zu planen, sondern das Wichtige ist halt dann auch, dass man das tut, dass man das umsetzt. Und auch hier gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, ins Tun zu kommen. Eine wichtige Voraussetzung, ins Tun zu kommen, ist eine gute Grundstimmung. Wenn du eine positive Stimmung hast, wenn du in einer, in einer Atmosphäre der Freude auch, ja, bist, dann wird es dir auch leichter gelingen, die Dinge auch tatsächlich in Angriff zu nehmen. Ich empfehle auch, dass man vielleicht mit den schwierigsten und herausforderndsten Aufgaben beginnt, die hat man dann gleich auch erledigt und dass man sich auch zwischendurch auch wirklich lobt und dann immer auch positiv die Aufgaben abschließt, wenn man das erledigt hat oder wenn man einen Teil erledigt hat, dass man dann auch mit sich gut verfährt und sagt, du kommst gut voran, du schaffst es, und das ist also auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben, um es nochmal zusammenzufassen, ein System, das habe ich ja versprochen, das man gut verwenden kann, also grundsätzlich eine Ordnung zu haben und zu erhalten. Die Ordnung heißt dann also wirklich alles aufräumen und auch am Ende des Tages wieder alles aufgeräumt zu haben. Dann der zweite Schritt wäre dann, dass man sich Ziele setzt. Tagesziele, Wochenziele, das macht man natürlich nicht jeden Tag, also solche großen Zielsetzungen wie Quartalsziele und Monatsziele, aber dass man immer wieder auf diese Ziele draufschaut und sagt, worum geht es eigentlich. Und da hinein verwoben in die Ziele ist auch, dass du für dich klärst, warum mache ich das eigentlich, also was ist auch meine Mission. Dann, dass du dir eine Routine schaffst, wie du das, was dir einfällt an Ideen und an Aufgaben, dass du das auch sammelst. Vierter Schritt wäre dann daraus, Prioritäten zu entwickeln, Prioritäten zu setzen, auszuwählen für dich, was dir wirklich wichtig ist, dann einen Plan zu machen und schließlich dann auch in die Umsetzung zu gehen. Ich hoffe, dieses System funktioniert auch für dich und du probierst es aus. Ich bin mir sicher, dass es gut funktioniert und ich würde mich freuen, wenn du auch deine Erfahrungen hier mitteilst. Und, äh, und allen zur Verfügung stellst. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Gregor Heiser.